0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Es 4 de diciembre, 1 de la tarde, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía Así,
3: pura barbaridades desístete, impunidad, dinero Adrián Fiscal, Reynoso Auditor la vi y le dije guárdamela porque un día la voy a hacer pública güey. son unos
4: corrientes vamos a dejarlo claro Samuel, nadie te descarriló tú te bajaste solo por inexperto por ambicioso y por mentiroso
0: tu esposo, a lo mejor esto tampoco tú no lo sabes, pero a través de sus voceros, a través de terceros, nos mandó decir literalmente que cuánto queríamos por aprobar su licencia. Y por supuesto que no aceptamos.
1: Samuel, si soy fiscal, voy a perseguir todos los delitos tuyos y de quien los cometa. Hoy es particularmente preocupante lo que estás haciendo. En este momento no eres gobernador del Estado y estás usurpando las funciones del Poder Ejecutivo.
3: Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones. Que eso más mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual.
5: Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con dos minutos, se los dije desde la semana pasada. Un relajo en Nuevo León, se los dije desde la semana pasada. Vamos a llegar a lunes y seguramente tendremos por lo menos dos gobernadores. El contexto creo que ya lo tenemos claro todos, particularmente las horas críticas eh, las vimos las primeras horas del sábado, por ahí de cuarto para las tres de la madrugada del sábado. Ya sabíamos que Samuel García rehabía, había reasumido legal y formalmente, según eh, su interpretación y la de su equipo jurídico, funciones como gobernador. Sin embargo, teníamos a Luis Enrique Orozco, designado por el Congreso local como gobernador interino. Incluso vimos a la Suprema Corte de la Nación jugando un papel determinante en esto de la interpretación de la ley, en esto de la interpretación de la Constitución allá en Nuevo León, donde no cupo la negociación. Interpretación de la constitución, donde no cupo eh, la política o la creatividad para hacer frente. Escuchábamos al principio la voz de Samuel García. Él, pues, dijo soy el gobernador constitucional de Nuevo León, se presentó en Escobedo, encabezó un evento oficial, dijo que no está incurriendo en ningún desacato al volver a la gubernatura, esa que había dejado y luego se había ido y quería imponer a su secretario de gobierno, luego se volvió a regresar y finalmente esto fue lo que ocurrió ya en Escobedo el fin de semana.
3: Así, pura barbaridades. Desístete, impunidad, dinero, Adrián Fiscal, reynoso auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública, güey. Son unos corrientes.
2: ¿A qué se refiere? Es a una lista de peticiones que según Samuel García, en otro video largo, en otro video en el que detalla estas supuestas peticiones del PRI, eh, y del PAN eh, pues estos grupos le habrían pedido posiciones de poder ¿no? la auditoría le habrían pedido incluso dinero según el propio Samuel García quien, ama, quien además dijo que estaba en comunicación con Luis Orozco por el tema de la licencia que quedaría resuelto el día de hoy
3: estoy en comunicación con Luis Orozco ya le hice ver que reasumí funciones que no use la licencia y que por lo tanto pues no hay tal gobernador interino, es clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar.
2: Bueno, e intentó el propio Orozco, el nombrado por el Congreso de Nuevo León, el otro gobernador que hoy tiene Nuevo León, entrar al Palacio de Gobierno. No lo dejaron entrar. Convocó a miembros del gabinete. Nadie le hizo caso. El presidente del Congreso de Nuevo León, con quien estuvimos hablando amplio el viernes pasado aquí, Mauro Guerra, dijo que la licencia de Samuel García sigue vigente, que el pleno, que el pleno de la Cámara de Diputados, el Congreso de Nuevo León, va a sesionar Hoy estaría sesionando para dar entrada al oficio en el que Samuel solicita retomar la administración y renunciar a la licencia de seis meses que le había sido otorgada en octubre pasado. De acuerdo con legisladores de la oposición, este proceso no lleva prisa. Podría tardarse hasta dos semanas. No dejó pasar esta crisis el frente y lo hizo con un primer ataque desde la presidencia nacional del PRI. Escuchemos, por favor, Alejandro Moreno, el presidente nacional de este partido, que creo que disfrutó muchísimo, mucho, 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 grabar este video.
4: Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia su precampaña presidencial duró 40 minutos no se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León
2: chale ya para que te roste. Alejandro Moreno, ya para que Alejandro Moreno no te suelte y te tenga de arriba abajo arrastrando chachachí, la precandidatura más, más corta de la historia de este planeta, en fin es porque parece que Samuel García hizo un fosfo fosfo ridículo, pero bueno vamos a ponernos eh, en perspectiva, Francisco Burgoa es abogado constitucionalista, es catedrático de la UNAM. Francisco, gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, querido Nacho, siempre un gusto estar contigo. Oye, eh, a ver,
2: a ver, yo no sé, yo no sé tú qué pienses, yo no sé tú qué hayas interpretado, yo no sé qué hayas hablado con tus colegas, pero quisiera por lo menos responder algunas preguntas. Entiendo que esto está, digamos, en desarrollo y lo iremos deshebrando y desentrañando con mayor claridad. Primer pregunta que hacerte. ¿Hay dos gobernadores en Nuevo León?
6: Sí, pero ah. con la con la precisión importantísima. Hay un gobernador interino nombrado por el Congreso de Nuevo León, que es el que tomó esa decisión. Uh
5: -huh. de ¿Orozco?
6: A su, ajá, Luis Enrique Orozco, de acuerdo a sus facultades constitucionales. Okay. Y tenemos a Samuel García como gobernador constitucional con licencia. Esas okay. serían las precisiones. Ok, quien ok. Entonces, en pero en funciones.
2: Exacto. Entonces la pregunta sería: ¿Quién de los dos está en funciones?
6: Es correcto. El quien está en funciones es Luis Enrique Orozco. Ah, caray. Porque el Congreso aún no ha tomado una decisión respecto de la forma, de la forma en que Samuel García le hizo este aviso. Y por qué es importantísimo la forma y más desde el punto de vista jurídico. Porque a las cero horas del 2 de diciembre, Luis uh -huh. Enrique Orozco ya tomó posesión, cuando no ha podido materialmente, sí jurídicamente, del encargo que le confió. O sea, el, el, poder sábado na, el
2: sábado a medianoche.
6: A las cero horas, ya inmediatamente Luis Enrique Orozco uh -huh. tomó la decisión. Y en ese momento, o sea, bueno, tomó la posesión. La
2: posesión, rindió la protesta, posesión. digamos. Bueno, ah, yes. ya había rendido protesta, pero entró Así en funciones, es. digamos. Entró
6: en funciones. Y Samuel García, no supimos nada los primeros minutos, la primera hora y media de, de Samuel García. Y tan es así que en el primer acuerdo que publicó en el periódico oficial del Estado Ajá. habló de reasumir funciones. Sí, o Macho. sea,
2: Lo que lo que quiere decir que no, no tenía asumidas las funciones.
6: Exactamente, porque de lo contrario hubiera dicho continuaré, claro. continúo. Claro. La wow. palabra es importantísima. Wow. Él habla en sus acuerdos de reasumir funciones. Quiere decir que no las tenía, okay. porque, porque de lo contrario, ¿quién va a reasumir algo que sigue teniendo? Esto que
2: me estás diciendo tú lo tiene claro el Congreso de Nuevo León y también lo tiene claro la Suprema Corte de Justicia, Francisco.
6: Así es, y, lo, y tan lo tiene claro que simplemente el punto es, si Samuel García piensa que por haber publicado dos acuerdos en el periódico oficial, que en esos momentos Samuel García era gobernador con licencia y de ninguna manera él podía disponer del periódico oficial. Era un ciudadano que sí tiene el cargo de gobernador, pero con licencia. A ver,
2: entonces, ¿está violando leyes, reglamentos Samuel
6: García? Para empezar, en mi opinión, al, al seguir él con licencia, se convierte en un ciudadano... Y por lo tanto, estaría cometiendo el delito de usurpación de las funciones públicas, que es un delito que contempla el Código Penal de Nuevo León, pero además, eh, ese, esos dos acuerdos que publicó en el periódico oficial deben ser inexistentes, porque Samuel García no es gobernador, digamos, no era gobernador en ese momento. Claro, entonces él debió haber hecho algo muy sencillo, Nacho, por un principio de seguridad jurídica, debió haber enviado un escrito al Congreso. Si lo quiere decir a ti, te aviso a ti, Congreso, que a partir de hoy reasumo mis funciones. Y el Congreso tendrá que decir, ok, ya lo recibí, pero tengo que tomar una decisión por seguridad jurídica. Nacho, ¿estarás de acuerdo que no puede haber dos gobernadores en funciones? Si tú eres no. inversionista, ¿con quién vas a firmar no. un, un convenio? No, espérate, a, si a ver como... si no Elon Musk se echa para atrás. Claro, claro que lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. Se requiere seguridad jurídica porque uno de los dos, Nacho, y creo que por pura lógica, simplemente no puede ser, no pueden ser, o sea, uno de los dos es quien debe de estar cometiendo un delito. Si ya es Samuel García el gobernador en funciones, entonces Luis Enrique Orozco se está ostentando como gobernador interino o viceversa. Uno de los dos. Uno es de, el que está cometiendo un, del, un delito.
2: Es el que está cometiendo un delito, y tú lo que me dices es el que lo está cometiendo Samuel García y no Luis Enrique Orozco.
6: Así es, porque el Congreso no se pronuncia, de hecho, se convocó a las 11 de la mañana, todavía no inicia la sesión, estoy atento ahí con mis palomitas, bueno, ya papita, <risa> para ver este, qué va a pasar. ¿Qué está crees que pase? Ahí?
2: ¿Qué vendría? A ver, ¿qué? Entonces, en este punto del que estamos, a ver, antes, antes de que me digas qué vendría, ¿hoy qué está pasando en Nuevo León? Es decir, ya estaba narrando que no han dejado a Orozco en ni siquiera al Palacio de Gobierno. El fin de semana hubo un evento público eh, con parte de su gabinete en el que participó Samuel García. O sea, hoy el gobernador podría, o Orozco, en este, en este caso, el gobernador interino, ¿podría hacer qué hoy? ¿Qué estaría haciendo hoy? Eh, ¿Desde dónde legalmente lo puede hacer si no lo dejan entrar al Palacio de Gobierno, Francisco?
6: Bueno, este, él tiene la investidura de ser gobernador interino, o sea, él puede despachar pues desde su casa si así lo quiere, porque a pesar de que Samuel García eh, acordó o expidió un acuerdo para decir que la única sede oficial es el Palacio de Gobierno de Nuevo León, ahí en la ciudad de Monterrey, eso no quita de que él, el gobernador interino, es el que tiene las funciones y mientras el Congreso no le, no le revoque ese nombramiento de gobernador interino, entonces este Luis Enrique Orozco va a poder seguir detentando. De, de, de este cargo que le fue okay. constitucionalmente conferido, porque inclusive si Luis Enrique Orozco él dice, bueno, a ver, hay, hay, háganse bolas, yo me voy, hasta él podría estar incurriendo en un este, delito por estar abandonando el ejercicio público que le fue conferido, claro sí.
2: así es. Ok, entonces ¿qué es lo que viene? Preparar tus palomitas y ver la sesión del Congreso hoy
6: Sé que no me envidias, Nacho pero sí, Ah, <risa> No, 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 a mí, yo creo que va a estar muy divertida, digo a ver si no hay portazos bueno, esperemos este que no, pero también lo que dijo hoy el presidente de la República, así como que eso está muy interesantísimo, o sea, lo ve como una serie de televisión sí. el presidente, cuando en otra época, Nacho ya hubieran mandado al secretario de gobernación exacto a, a resolver ahora, esto un diálogo, un diálogo. eso te, a te ver, iba a preguntar tíéntense. dónde
2: está Luisa María Alcalde por qué no por qué por qué no y qué haría además eh, la secretaria de gobernación en estos casos
6: pues simplemente ser una mediadora para pues, a ver vamos a sentarnos yo, yo secretaria de gobernación vamos a llegar este aquí a un acuerdo político no, no, no le interesa el al presidente político. lo está disfrutando lo dijo en la mañanera, sí, sí, sí. Ay, está muy, y riéndose, está muy interesantísimo. Sí. Hasta, hasta habló de golpe de estado, ¿no? Claro, si no sino es el programa de Nacho Lozano para que diga que está muy interesantísimo
2: <risa> y nada, o sea. Sí, no, eh, está está más bien disfrutándolo y pues sacando provecho, ¿no? Porque, digo, más adelante vamos a hablar de su candidata, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, con una ventaja tremenda, y, 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 y
6: más bien esta crisis ahí en Nuevo León. Así es, al presidente le gusta ver el mundo arder y México, así como el meme de el que está ahí, el muñeco en el fuego, así se ve el presidente.
2: Ok. Bueno, Francisco, disfruta las palomitas, si te late hablamos mañana, ¿no? A ver qué te pareció la sesión de hoy en el Congreso de Nuevo León. ¡Seguro! a nosotros Ahora ¡Órale! Abrazo para ti. Es Francisco Burgo, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Y, y, y le quiero hablar a otro abogado, no precisamente por este asunto de Nuevo León, pero ya ha entrado en gastos. Pues voy a aprovechar. Roberto Gil Suart es eh, abogado. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto
1: saludarte. Muy buenas tardes, Nacho, gusto en saludarte y saludar a todo tu auditorio. Estás Gracias, disfrutando lo que está pasando en Nuevo contigo.
2: León, estás preocupado por lo de Nuevo León. Yo sé que te hablé para otra cosa, pero pues aprovecho, ¿no?
1: Bueno, más bien estoy preocupado por el precedente que se puede generar Y, y creo que vale la pena eh, desmenuzar qué sucedió en Nuevo León Y por dónde deben estar las soluciones Por lo menos fijarse los precedentes hacia adelante Mira, eh, ejercer un cargo de elección popular es una obligación constitucional eh, Es decir, no, si tú eres electo gobernador, alcalde, diputado, senador Debes de cumplir con esa función por eso la constitución general y las de los estados eh, facultan a los congresos a cuidar esa obligación por eso para separarte temporalmente requieres que te dé una licencia el, el congreso o por lo menos o por ejemplo para renunciar al cargo te lo debe calificar eh, el congreso es el caso de nuevo león es decir los congresos cuidan que se ejerza a plenitud la obligación de eh, desempeñar un cargo público de elección popular eso no significa nacho que eh, una mayoría pueda condicionarte la posibilidad de ejercer ese cargo uh -huh. para decirlo pronto Samuel García tenía derecho a pedir una licencia Ajá. y también tiene derecho a regresar cuanto él quiera. Ajá. El Congreso tiene la facultad de emitir la licencia y de nombrar al gobernador interino en el caso o durante el plazo de, de vigencia de la propia licencia. Así está la ley, así han estado los precedentes. ¿Qué pasó concretamente en las últimas horas en Nuevo León? De repente se generó la interpretación de que el Congreso puede calificar si regresa o no regresa Samuel al cargo. Uh -huh. Y yo creo que esa interpretación es indebida. Ninguna mayoría te puede condicionar a que cumplas una obligación constitucional que te dio el pueblo. Eh, sí, debió Samuel García notificar su eh, eh, su reincorporación al cargo y sí tenía que, el, el, tiene el Congreso del Estado, pues quedarse por enterado antes y de la los efectos, eh,
2: perdón del viernes, ¿no? En la medianoche
1: del viernes para sábado. Pues en algún, pues en algún momento, sobre Porque todo, si no pues, entraba en funciones, el Congreso, Sí, porque el Congreso debe cuidar la certidumbre o la certeza de lo que está aconteciendo con uno de sus poderes. Uh -huh. Si a las, si la, medianoche el gobernador determina regresar al cargo, pues el Congreso con urgencia debe resolver que está reincorporándose a la función porque no le puede condicionar el, una mayoría la, el ejercicio del cargo. ¿Qué me preocupa a mí como precedente, a ver. Eh, Nacho, que una mayoría te pueda limitar el derecho a pedir una licencia o incluso limitar el derecho a que Regresar, eh, te puedas incorporar después ah. de una licencia. Y, y esto pues se puede estamos. ver desde, el, desde la perspectiva de víctima o victimario. Uh -huh. Por ejemplo, hace muchos años a César Nava, recordarás, el diputado federal, sí, no? que después fue presidente del partido, por una, ven, una vendetta personal, el PRI, le condicionó la licencia, no le permitió eh, separarse de la función para poder eh, prestar, digamos, su desempeño como presidente del partido. Uh -huh. Eso también generó muchos precedentes. Oye, pues yo tengo el derecho a separar. Pero piensa, por ejemplo, en el caso de que mañana la oposición gana la presidencia de la República y un senador lo quieren invitar al gabinete. Uh -huh no de secretario de Gobernación o secretario de Hacienda y que la mayoría opositora te diga no, pues no dejamos ir a ese senador o a ese diputado a formar parte del gabinete. O peor aún, que un legislador que se incorpora al gabinete y después deja el gabinete y pretende reincorporarse al, al trabajo legislativo, la, la mayoría no lo permite. Bueno, porque ¿no? había
2: había política, ¿no, Roberto? Había negociación, había pues habían acuerdos públicos.
1: Sí, y, y yo, yo he invocado ahí en el tuit, bueno, en X, eh, una tradición republicana, ¿no? Y la tradición republicana es que la mayoría no se agandalla, ¿no? Es decir, la mayoría respeta ciertos códigos, como dices políticos. Por ejemplo, en Puebla, cuando muere Marta Erika, la elección la había ganado el PAN. Y te, yo creo que tenía derecho el PAN de proponer al interino. Pues una mayoría morena se eh, determinó poner a una persona que no fue propuesta por el grupo que había ganado la elección, el partido que había ganado la elección. ¿Qué, quer qué queremos? Que, se, que, que eh, una mayoría que controla una serie de decisiones pueda, por la vía de los hechos, cambiar el sentido de lo que los ciudadanos resolvieron en las urnas. Eh, yo creo que es donde está la discusión. Por supuesto que hay muchas formalidades que debió cumplirse. Yo creo que lo que debió de haber hecho Samuel, una vez que es lo que, que le critica don Roberto, que es donde notificarle al Congreso exactamente decirle, que iba a reasumir, sesiona, sesiona para efecto de que conozcas mi licencia bueno. y este y, y, y mi derecho a regresar bueno. al cargo en cualquier momento. Fíjate, en la, en, en la discusión de estas últimas horas, yo puse una, invoqué cómo resuelve la Corte, la Suprema Corte, que son los peritos en derecho, cómo resuelven las licencias de los ministros. Y dice, dice el, el acuerdo que regula este tema. Un ministro puede, puede regresar cuando él quiera notifica al pleno y se hace efectiva la reincorporación al día siguiente la notificación. No, no te parece sabia la decisión, sabia el, la, la forma, puedes regresar en cualquier momento, pero por certeza el propio acuerdo establece eh, cómo, cómo sucede eso, eh, Nacho. Yo creo que ahí, ahí, en, en estas, en estas, eh, digamos, eh, pues con tensiones políticas Estamos, eh, estamos creando eh, precedentes Que pueden resultar preocupantes Balazos en el pie Hoy el victimario Maña, puede ser mañana víctima bueno. Imagínate que se consolide Esta regla en el sentido de que Una mayoría puede evitar Que tú puedas ejercer un cargo público O una responsabilidad Pero también que puedan dar por terminado Un cargo público porque no te dejan regresar
2: bueno, eh, habla, Estás hablando de la corte Está jugando un papel esencial en todo esto
1: y es la función de arbitraje de los conflictos eh, políticos. ¿Por qué es, ¿Por es no interviene el
2: gobierno federal? ¿Por qué no interviene la Secretaría de Gobernación?
1: Esa es otra cosa bien importante, eh, Nacho. Yo no entiendo por qué... Eh, la secretaria de Gobernación no se ha aparecido, bueno, a ver, nunca se apareció déjame hacer una este pausa conflicto. Roberto sí, claro. y
2: regreso para no interrumpirte voy a hacer una Por pausa, sea. estamos hablando con Roberto Gil Swartz. eh. además te quiero hablar del tweet en el que comentas la presentación del equipo de Claudia Sheinbaum, este equipo dices tú con cierta dosis de pluralismo ideológico regional, hacendarios moderados, perfiles políticos eh, expertos en salud, energías renovables, ciencias de datos que estarán preparando digamos el proyecto que en este momento de su pre-campaña eh, ha convocado a Claudia Sheinbaum a escribir. Esto no es
0: un noticiero, con Nacho Lozano. Estamos conversando
2: con Roberto Gil Suart. y había dejado pendiente la pregunta antes del corte, mi querido Roberto, de por qué no interviene la Secretaría de Gobernación para pues llegar a un acuerdo. Parece que ya... No va a ser necesario eso. El Congreso de Nuevo León ha decidido que Samuel García retome su cargo como gobernador de Nuevo León. Esta es información que está surgiendo en este momento. Eh, ya Samuel García, Roberto, había dicho hace rato que había hablado con Orozco. Aquí presenté algunos comentarios que el gobernador Samuel García había hecho. Eh, y finalmente, hoy se sabe que Luis Enrique Orozco a esta hora del día permitiría el regreso de Samuel García como gobernador de Nuevo León pues qué historia
1: se, se, se ha normalizado la situación Nacho ya. porque eso es lo que debió de haber acontecido que, que el congreso recibiera eh, la solicitud la petición de reintegr, de, reintegr, de, de regreso sería? para decirlo pronto del gobernador Samuel García y automáticamente quedan los, los sin efectos las consecuencias entre ellos el nombramiento del interino yo no creo que pueda Bajo ninguna circunstancia, sostenerse que Orozco se podía quedar, se podía sostener eh, con la con la reincorporación de el, del gobernador Samuel García por una simple y sencilla razón: el interinato es consecuencia de la licencia. Sí, ¿no? claro. bueno, entonces ya Desaparecía quedó. no la licencia, no hay, ya no hay interino. Digo,
2: pasivo, ya quedó ¿no? ello, ya ahora sí ya es tema viejo, Roberto. Ya lo que traes ya, es un tema ya viejo. Consumatum <risas> est, con
1: est, ¿no? Digo, después de tanto lío. Sí, digo, no, 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 pero ya lección. cerremos
2: eso para no perder más tiempo. Te quiero preguntar, ¿qué qué te parece? El equipo que presentó ayer Claudia Sheinbaum
1: Mira, yo, yo creo que fue un buen acto de campaña De, de Claudia Sheinbaum Creo que como, como propaganda, como un ejercicio de, de, de publicidad o de promoción política, pues tiene bastantes efectos positivos para ella. Y yo ponía en mi tuit, pues parece un, un primer, eh, digamos, eh, deslinde, simbólico eh, de, eh, del presidente López Obrador, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué creo que dice las caras que presentó eh, la doctora Chainbaum? Por un lado... Eh, un doctor Kersenovic, que fue muy crítico de decisiones en materia de salud por ejemplo fue crítico en la gestión del COVID, fue crítico también de la desaparición de los institutos nacionales de medicina, una eminencia reconocida, un académico de la Parece Academia que, Nacional que, de Medicina ¿no? que ¿no? Claudia manda el mensaje de que uh -huh. su política de salud será distinta a la del carnicero combata lópez no okay. por otro lado Javier Corral, eh, ¿qué te eh, pareció? Pues yo creo que ese es un, un, un dato de pluralidad, ¿no? Este, y también un mensaje de que en el proyecto de Claudia pues, caben eh, conspicuos panistas, ¿no? También es un mensaje de apertura política a quizá el, el antagónico ideológico de, el, de Morena, ¿no? Que es el PAN. Uh -huh. eh, yo creo que es, ahí manda un mensaje de... ¿A ti te invitaron, ¿no? Roberto? No, no, no ¿Te no, y, y, no, y además te voy a decir una cosa. Este, creo que creo que creo que el el mensaje que quiere mandar Claudia Sheinbaum es que va a gobernar en el centro o cierto desplazamiento hacia el centro eh, Juan Ramón de la Fuente pues es un académico rector de la universidad con un perfil socialdemócrata dialogante, no es, un, no es una figura dura de la izquierda mexicana eh, un, un esquivel, por ejemplo sub, subgobernador del Banco de México que se opuso a la intervención del presidente en las decisiones de política monetaria, no fue muy crítico por ejemplo utilizar los remanentes del, del Banco de México eh, por parte del gobierno federal y creo que es un, es un economista también eh, moderado sí, sí, técnico sí, 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 sí. que no te, no te mande el mensaje de que la hacienda pública será por lo menos en campaña eh, puesta en manos ya. de, eh, de un, digamos de una, de una visión radical ya. de la economía ¿no? eh, por otro lado el hecho de que haya presentado un académico como Jorge Islas eh, por lo menos sugiere que no está peleada Claudio Acheman, con las energías renovables no bueno, bueno, sí, entonces sí. son mensajes que creo que están tratando de consolidar la percepción de que Claudia se está, des, se está moviendo hacia el centro del espectro político. Okay. Pero y es un primer no movimiento, está, digamos. científica no está peleada con los científicos, con ¿no? los porque científicos. yo vi muchos académicos ahí. Con,
2: imagínate nada más cómo acabó ese asunto del CONACIT y las demandas contra académicos. Eh, bueno, es un primer equipo, ¿no? Decía no se confundan, eh, son eh, digamos, personas que se encargarán de echar a andar estos diálogos por la transformación. Este segundo piso, como ella misma ha bautizado a lo que sería su administ administración si eventualmente gana con estas, eh, estos perfiles que ya detallabas tú. Roberto, te agradezco mucho. Te mando un abrazo.
1: Gracias, Nacho, por la oportunidad. Te mando un fuerte abrazo.
2: Abrazo, una y media.
0: Las noticias de una. Gloria Hernández. Muy buenas tardes, Nacho. Pues esta mañana un choque de un camión de transporte público contra un árbol sobre la avenida Paseo de la Reforma en la colonia Lomas de Chapultepec. Alcaldía Miguel Hidalgo dejó un saldo de 25 heridos, afortunadamente ninguno de gravedad. Y es diciembre de 2023, tristemente en el fin de semana del viernes al domingo, inició con 202 personas asesinadas en el país, un promedio diario de 67.3 casos. Noviembre cerró con una cifra de 2.101 asesinatos, un promedio de 70 casos al día. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que el tráfico de armas es un problema grande y de la nación y reconoció que el 70% de las armas que llegan a México proviene de su país. Este es un problema complejo, Nacho, pues también se habla de que en lo que va de este sexenio, 47,481 armas de fuego han sido eh, de, eh, aseguradas. 65% más que el sexenio pasado.
2: Sí, ya, acuérdate de aquel eh, infame, rápido y furioso, no ese programa eh, que echaron a andar ¿no? eh, desde los Estados Unidos para ellos rastrear, según decían, las armas que llegaban a las manos del crimen organizado y que no hicieron más que ser usadas, no Exacto. más que provocar que fueran usadas en crímenes que se cometieron contra eh, elementos de seguridad en México y en los Estados Unidos. Parece un primer avance, ahora que reconozcan el asunto. Tan grave de la eh, exigencia del consumo, de la demanda de drogas, ¿no? que hay en Estados Unidos y la corresponsabilidad directa, claro. principalísima de parte del gobierno de los Estados Unidos en este asunto que tiene que ver con los grupos eh, criminales.
0: Exactamente. Cristina Pacheco anunció su retiro de la televisión Momentáneo de más de momentáneo. 50 años Sí, Por momentáneo. un momento, por
2: un momento ella, ella ella dice Voy a regresar
0: Esperemos que así sea Y pues bueno Todas las recordamos En Canal 11 Yo creo que yo crecí también en la facultad Escuchando varios de sus reportajes claro. Y viéndolos Y de Aquí verdad Aquí nos
2: tocó vivir Conversando sí. con Cristina Pacheco Por mencionar un par Además de sus colaboraciones en La Jornada En fin, ¿no? Exacto
0: Y poniendo temas creo yo Muy importantes sobre claro. la mesa Y de una manera amena Pues bueno Así lo dijo ella se despidió momentáneamente como bien dices
5: por razones de salud graves razones de salud tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones
0: y la ministra de Deportes de Francia aseguró que a pesar de la amenaza terrorista no contempla la hipótesis de cambiar el recorrido de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024 que debe celebrarse en el río Sena durante su paso por París. Esto después de que este sábado hubo ahí un atentado en el que se dice que el autor gritó la Akbar, Allah es grande, pero también los paramédicos dijeron que podría tener serios problemas psiquiátricos. Esperemos que no continúen este tipo de cosas. Esto no es
2: un noticiero. El gobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, allá en Sinaloa, eh, dio su segundo informe de gobierno este fin de semana. Estaba hablando de adicciones y como generalmente se habla, y esto no quiere decir que sea lo correcto ni lo, lo mejor para los usuarios de diversas drogas en México, cuando se habla de adicciones, se habla de criminales, de combatir con una perspectiva que nada tiene que ver con la salud pública, pero sí con el uso de la fuerza, pero sí con eh, un estigma ¿no? de eh, usuarios que seguramente andan en malos pasos, que seguramente trafican droga y que seguramente eh, provocarán más problemas de los que ya tenemos como comunidad en el país. Una, una cosa terrible, ¿no? Ver eh, así eh, el asunto de las adicciones cuando ni siquiera los gobiernos se sientan a hablar con esos usuarios, ni siquiera hay políticas públicas integrales para enfrentar las adicciones que son un problema de salud importante, no solo en México, sino en todo el planeta. Y ahí en, es, en eso estaba, digamos, el gobernador cuando, pues ¿quién sabe qué pasó? Que comparó a un adicto con un homosexual y una persona con discapacidad así lo dijo
3: por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener a un hijo, a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque le nació una hija o un hijo homosexual. No, es su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndanlos.
2: Katia Artigues es periodista fundadora de Yo También. Katia, ¿cómo estás? Pues muy bien, Nacho. ¿Y tú? Qué gusto saludarte. E igualmente. Oye, eh, pues no está diciendo nada que millones de mexicanos no piensen en México, pero eso no es una justificación, Katia, para que un gobernador haga estas comparaciones. Digo, yo no sé qué pensaste después de escucharlo.
5: Pues mira, pensé que era un ejemplo perfecto de... Um todo lo que no se debe, todo lo que tenemos por lo que tenemos que luchar para que no haya tanta discriminación en México en menos de un minuto. En menos de un minuto, el, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pues hizo gala eh, de una serie de prejuicios que a sus 74 años, eh, pues yo creo que tenemos que hacer algo porque los cambie. Como tú bien dices, yo creo que es, es algo... de igual a lo que piensan muchas personas, pero a mí lo que me preocupa es que, fíjate, este gobernador fue antes el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Nacho. Eso habla mucho de nuestro país, ¿no crees?
2: No, Es más, este gobernador, el 6 de octubre pasado, dijo esto sobre un funcionario señalado de acosar a trabajadoras en el Centro de Justicia
3: para Mujeres en Culiacán. Vamos a escuchar. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad y yo, a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en, en el centro de justicia. No queremos acosadores de ningún tipo uh -huh. y no es un problema de Tere. El problema es que, pues que, es que el Tere es su área. Ese acoso sí, pero la, el origen de ese acoso es que él es acosador.
2: ¿Cómo El
5: ves? origen de esa cosa es...
2: Ah, no, él no, es, él no, es un pero, acosador, pero sexual, y yo lo protejo.
5: Y yo lo protejo, así como lo hizo la Iglesia Católica durante muchísimos años con padres pederastos. No, pues está muy bien. Y es una barbaridad. Es que mira, de veras, si, lo, si rompes la última declaración, fíjate dice... Por fortuna hemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener un hijo con discapacidad o tener un hijo homosexual. O sea, de entrada está feo, ¿no? Uh -huh. O
2: sea, dice que está... Sí, en una digamos, en una tabla de lo que es feo <risa> hay escalas, ¿no?
5: <risa> Exacto, sí. Lo, fe, lo feísimo, lo feo y lo menos feo, según él, ¿no? Uh -huh. y luego dice, diciendo que no es homofóbico, ¿no? Y que no aborrezcan a las personas con discapacidad, dice, muchas familias. Las, piensan que las castigó Dios por tener un hijo o hija homosexual, no, es una teral, naturaleza, A esos, quiéranlos y compréndalos, así como, no sé, o sea, yo lo doy como un desdén, ¿no, Nacho? Así como, sí. a esos pobrecitos, ¿no? Feillos, Tengan ¿no? piedad, no, lástima, ándale, ¿No? sí, sí, exactamente. Pero no es homofóbico, pues qué bueno que no es homofóbico, ¿no? Bueno. Imagínate.
2: Deberías de mandarle un par de textitos de los que publican en Yo También para que se eduque, ¿no? Y se deconstruya como... Pues, sí, oye, le voy a
5: mandar nuestra biblioteca de diccionarios, de, ¿cómo no. se dice?
2: Mira, que? ya tuiteó... Y puso, la ley. Y la ley, la exacto, y la ley. Tuiteó, puso a lo largo de mi trayectoria académica y política en mi lucha como hombre de izquierda, he dejado testimonio fehaciente de mi respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías. Se ha pretendido uh -huh. cuestionar una vida de congruencia con estas causas al editar un video de mi postura. Nosotros no editamos nada, nosotros nada. simplemente agarramos un fragmento de su discurso. Aquí no se editó nada. El humanismo que nos caracteriza en la cuatro 4T, híjole, ya anda repartiendo, <risa> ya anda repartiendo, se erige sobre la libertad y la inclusión como baluartes indeclinables. Me reitero a favor de la diversidad y los derechos de todas y todas, de vivir amor y de la paz. Es decir, una disculpa, no. Es decir, un compromiso no. de me voy a educar, tampoco. tampoco. Es decir, un compromiso de cambiar las realidades de las personas con discapacidad y sí, de esas minorías como las de la comunidad LGBT, tampoco
5: tampoco y además se le olvida también al gobernador un pequeño co un pequeño cosa fíjate las personas que viven con algún tema de adicción muchas de ellas tienen discapacidad también claro social
2: eh, utiliza utilizan digamos eh productos derivados de, por ejemplo, marihuana, que están criminalizados, que no están legalizados en su totalidad y que les ayudan en su tratamiento. En la visión de el, eh, el gobernador de Sinaloa, pues ¿qué es esa persona con discapacidad que utiliza esos productos, Katia?
5: No, bueno, deja eso. O sí, o, o todas las personas que están en situación de calle, por ejemplo, que, que no, digan, no, marihuana, o sea, cemento, chemo, no, resistol, Muchas de ellas también tienen discapacidad psicosocial. Lo único que dijo con su disculpa, no disculpa, no más bien su ataque de que no estamos respetando a la diversidad. Que es nuestra o sea, culpa. Yo creo que es nuestra culpa primero. Y bueno, en todo caso, si no lo si, si él se mantiene en sus dichos, pues lo único que dice es que respeta la diversidad aunque se reí.
2: Pues sí, ¿no? aunque sea feita, exactamente, que la tolera, ¿no? La tolero la lo tolera. feo. Lo feo y lo que feo. está más feo, pero lo feo lo tolero.
5: Pero, pero eso sí, respeto a la diversidad. Sí, o sea, sí, yo sí. pienso que es feo, eso no es bronca
2: suya. Exactamente, es lo ¿no? que digo. No hay una disculpa, no hay una reivindicación, no, no hay una deconstrucción, es de decir, utilicé malas palabras. No me parece que eh, ser adicto es feo, ¿no? Es una situación terrible que tenemos que enfrentar como sociedad, como comunidad, pero sin estos estigmas que en Nada ayudan, las comunidades LGBT no me parecen menos feas, ¿no? Y las personas con, con, con discapacidad tampoco. En fin, la culpa es de ustedes por editar videos. Aprovecho que estás aquí con nosotros, el presidente dijo el fin de semana, porque además esto lo dijo en el día internacional para visibilizar precisamente las historias de personas con discapacidad, Katia, eh, ese día lo dijo el gobernador y el presidente el fin de semana eh, prometió que mandaría una iniciativa para que eh, los programas sociales que reciben eh, las personas con discapacidad eh, adquieran un rango constitucional y dice el presidente no haya nadie que les quite ese derecho.
5: Así es, y fíjate que aquí yo hoy en la mañana me pasé haciendo números entrando al INEGI viendo cuántas personas con discapacidad hay porque, pues no sé, López Obrador ya se le olvidó que desde el 8 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la, de la Federación, en el artículo 4 de la Constitución, ya está la obligación constitucional de la atención de personas con
6: discapacidad. No
2: los ven como personas con, con igualdad, Katia. Los ven como, como, como minorías a, de las, de las, a las que hay que diferenciar.
5: Sí, y bueno, mira, yo no estoy este, en contra de las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad. Solo digo que eso garantiza su supervivencia, ¿no? Está bien que sobreviva alguien, por supuesto, pero eso no garantiza el ejercicio de sus derechos. Eh, hay más de 20 millones de personas con discapacidad en el país, Nacho. Y se le da pensión de bienestar a un millón quinientos. Si López o, Yo no sé si López Obrador hizo estos números, ¿no? Pero yo sí los hice por él, entonces le digo, a ver, señor López Obrador, si usted le quiere dar una pensión de bienestar a 22 millones de personas, con a 20 millones de personas con discapacidad, más o menos, eh, bueno, quitamos las que tienen ya eh, pensión por ser adultos mayores, pero bueno, por lo menos va a tener que invertir. Mira, ahorita México está invirtiendo 27 millones, 27 mil 860 millones de personas de, de millones de pesos para la pensión de personas con bienestar pues va a tener que aumentarlo por un, un 600% cómo ves Nacho será eso o sea posible? siete veces más Sí, nada más siete veces más Uf. y lo quiere pasar en este año. Fíjate que, que es muy chistoso. No sé por qué se le ocurre en año electoral.
2: <risa> <risa> ¿Tú <risa> Katia... por qué crees? Ay, bueno, pues lo estaremos no platicando. Sé. Vamos a buscar una respuesta. ¿Por qué se le habrá ocurrido al presidente esto uh -huh. que sale carísimo y que por lo menos la periodista Katia D'Artigues mmm, no creo que hayas encontrado una respuesta de dónde lo va a sacar? Pero si lo encuentras pues también, no. avísame. Tú eres fundadora sí. de Yo También y te mando un beso. Gracias por estar con nosotros, Katia muchas gracias para ti y a todas las
0: personas
5: que nos escuchan bye What? bye esto no es un noticiero
2: hoy Demotecnia eh, de las Heras Demotecnia la encuestadora que traduce a México y que dirige mi carnal Rodrigo Albán de las Heras eh, publica eh, las tendencias las precampañas en los estados que no olvidemos ya empezaron también Yucatán tal vez sea de los más interesantes por los resultados que te encontraste Rodrigo Qué gusto saludarte ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, Rodrigo. Eh, ¿Con qué partidos se identifican más allá en el Yucatán? Y pues, ¿qué precandidato lleva la ventaja, Rodrigo, según de las eras?
7: ¿Sabes qué pasa, Nacho? ¿Por qué hace interesante Yucatán? ¿Por? Tal vez es la única competida. ¿Mm? Competida me refiero donde puede haber... Eh, o okay, campañas que cambien las tendencias. Guanajuato no, igual, ¿no? Está igual, ¿no? Morelos igual. Guanajuato, Guanajuato ¿no? ¿no lo ves? Guanajuato se ve difícil eh, ah. para Morena, ¿no? Me eh, parece que ya está muy definido, ¿no? Jalisco y Yucatán para mí son las que pudieran cambiar ah, okay. de, 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 de dueño, ¿no? Sí. ¿Y cómo está la cosa? Morelos, en Yucatán? no creo tampoco. Entonces Yucatán, ¿cómo la veo? Bueno. Y, crece, lo que está pasando en Yucatán es un poco lo que ha pasado en las elecciones anteriores, y es que este PRI-PAN, este frente que resta eh, eh, entre pristas y panistas que se han peleado en Yucatán los últimos 50 años
5: uh -huh.
7: y que están ahí en las calles uh -huh. y que ya está definido que el candidato del PAN es Renan Barrera, que es muy panista uh -huh. ¿no? hace que los pristas que son muchos que hasta hace poco gobernaban el estado con Rolando Zapata de Yucatán con Rolando Zapata antes con Ivón
2: con Iván Ortega
7: este y perdieron contra el PAN se pelearon, perdieron perdieron uh -huh. sus poderes y tal no esos pristas en estos momentos están viendo a Morena
5: mm.
2: Entonces, eh, lo que está ocurriendo... ¿Por qué, ¿Por, qué? Por, ¿Por una aberración al PAN por estas, por estos, por estos choques históricos de los que nos estás hablando ahora? Exacto. Y no solamente del PRI hacia el PAN.
7: También los panistas hacia los pristas les cuesta incluirlos en sus campañas. Les cuesta hablar el mismo idioma. Lo hemos visto en todos lados, ¿no? Lo vimos en Quintana Roo, lo vimos en Campeche... Lo vimos en, en Hidalgo,
2: en Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Y esta alianza
3: antes resta, en Veracruz por
2: un lado. Eh, antes en Veracruz, eh, lo vimos en Chiapas. Oye, pero según los números que traes, Joaquín Guacho Díaz Mena, 53% sobre 27% de Renan Barrera. Es
7: el doble. Sí, en estos momentos empieza la intención de voto. Todavía no podemos hablar de escenarios probables porque estamos muy intención lejos de, de la intención todavía.
2: Sí, intención de voto. Pero
7: en intención de voto está dos a uno uh -huh. dos a... Porque además el guacho viene del pan. O sea, no solamente se está quedando con la gente de Morena, con la gente del PRI, sino también se está trayendo un un, un buen pastel del pan. Ok. Bueno. Eso hace que guacho en estos momentos. Este, digamos pueda eh, unir distintas fuerzas y por eso la
2: percepción de triunfo la tiene él hoy Rodrigo y en la diciembre de voto con él la tiene él hoy en diciembre del 2023 qué es lo que hace que Morena tenga este arrastre. ¿Sigue siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Es una combinación de López Obrador y liderazgos, en este caso, en Yucatán? ¿O qué es lo que hace tan claro, no digamos, la intención de voto sí. hoy, entendiendo que todo puede pasar?
7: Hoy, diciembre del 23, como tú dices, te digo que si los ingredientes del pastel son los que estamos viendo en todo el país, esto puede ser un
2: tsunami. O sea, ¿otra, o, o, ¿otro tsunami de morena para arrasar en los estados y arrasar en los congresos, Rodrigo? Yo creo que peor que el del 18. Ah, sí. Oh, ¿No? Sí, sí. Este, A ver, yo creo que es la tormenta
7: perfecta. Lo que tú dices, no solamente es la combinación de buenos liderazgos bien evaluados que se han escogido por medio de encuestas, es decir... Que tiene la preferencia de la mayoría de esos territorios, ¿no? Uh -huh. Este quiere decir que es gente popular, por lo menos, nos, si son buenos o malos, son populares porque las encuestas las están ganando. Uh -huh. Por otro lado, tenemos la aprobación del presidente en las nubes. Uh -huh. Pero también es súper importante hablar de que tenemos una oposición nula. No, no, no. no se le ve pie, no se a le ver, ve cabeza. te quiero
2: preguntar de Después, eso. Hoy publica Reforma su encuesta, trae a Claudia Sheinbaum con 46 puntos. Dice, estancada Xochitl Galvez hace el comparativo con Agosto, ¿no? Claudia crece dos puntos, eh, Xochitl cre eh, decrece dos puntos, en Agosto tenía 27, en Diciembre baja a 25, y pues <ríe> como dice Alito, el precandidato más fugaz de la historia de este planeta, Samuel García tenía 12 en agosto, había subido a 14. ¿Esa oposición está estancada con Xochitl, Rodrigo?
7: Estancada, eh, no, va de picada. Picada, dices o sea, tú, bueno, estancada, estancada, o sea, sí, sí. ahorita.
2: ¿Van a ir en picada? Sí, sí,
7: sí. A ver, yo te diría, esos dos puntos publicados en Reforma son como 10. ¿No? A mí me da risa, porque cuando yo publiqué 35 puntos, no, 40, todo el mundo me decía, estás loco, no sé qué. Y fíjense cómo ya hasta el reforma se empieza, ¿no? Se empieza a abrir, se a copiarte, a, abrir, se a, abrir. a copiarte la chamba, Rodrigo. Entonces, yo veo, es eso, es la combinación, pero hoy no veo mexicanos que crean que en el frente, pueda ganar.
2: Ok. Bueno, bueno, eh, lo seguiremos analizando las próximas semanas, por lo otro por lo pronto te mando un abrazo, de las eras de Motegnia eh, ha publicado esta encuesta de Yucatán, si ustedes quieren analizar los datos está en tu sitio eh, de internet Rodrigo, gracias, te mando un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Adiós, me voy a ir rápido al estado de Guanajuato. ...por esta historia que se ha publicado en las últimas horas... ...ya con más detalles, seis jóvenes torturados hasta la muerte... ...sus cuerpos fueron encontrados detrás de la Universidad de Guanajuato... ...Campus Elaya Salvatierra... ...Miguel García es periodista de Informativo Ágora... Eh, ...Miguel, ¿qué sabemos de estos jóvenes?
4: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes a ti, y a tu auditorio... Igualmente. Pues mira, eh, nada más una precisión, hasta el momento son cinco jóvenes... Cinco, que, ok, los, no seis sé, eh, cinco... Cinco, sí... ...extraoficialmente, y ahorita te digo el por qué, son seis, se habla de un sexto... ...cinco jóvenes fueron localizados ayer en un camino de terracería... ...a espaldas del de campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato... Eh, ...los cinco, por lo que sabe, de acuerdo a las primeras investigaciones... ...presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza... ...y había un vehículo, un vehículo más de color gris en el lugar... Eh, ...se especuló ayer toda la tarde, eh, noche... ...de posibles estudiantes. El día de ayer, en la noche, muy noche, 12 de la noche, el gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, en sus redes sociales, pues eh, exhortó a la fiscalía a eh, acelerar las investigaciones y mencionó cinco jóvenes. Él nunca mencionó tampoco estudiante hasta el momento... De la misma manera, el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, también eh, él hizo un video en sus redes sociales y también mencionó a los cinco jóvenes. Okay. Fue hasta hoy, pasadas las 10 de la mañana, donde la Universidad Latina de México, Universidad aquí en Celaya, eh, eh, mediante un comunicado, pues informaba que los cinco jóvenes pertenecen a su casa de estudios. Okay. Esto lo confirmó mediante un, un comunicado eh, que ya vimos por un acá. Un comunicado. Sí. Sin embargo, pasadas las 11 de la mañana, se realizó una misa, las 12 de la mañana, perdón, del día, se realizó una misa en las instalaciones de la universidad, en donde, en donde pues bueno, se, se pidió por cinco de los estudiantes. Eh, cabe destacar que eh, se sabe que dos de ellos, eh, menciono los nombres de Freddy, Pedro, Brian, Jesús y Fabián, son los cinco eh, menores, perdón, cinco jóvenes asesinados y estudiantes de medicina, uno de ellos de primer semestre, dos más de séptimo semestre y tres de noveno. Mencionaban que los de noveno, pues bueno, en enero, el 26 de enero, se eh, graduaban de esta carrera y de esta universidad. Eh, cabe destacar que dos son hermanos y uno es primo, estos tres eh, familiares, eh, dos hijos de la exdirectora del DIF en Celaya y también fue regidora unas administraciones atrás. Entonces, tres son familiares de ella. Ok. Es, es por eso que, pues bueno, ayer... ¿Podría no haber sido una, una
2: venganza o qué es lo que dicen en cuanto a líneas de investigación, Miguel?
4: Hasta el momento la fiscalía no ha revelado ninguna línea de investigación y okay. todo ha sido muy eh, hermético, sin embargo el día de ayer sí se vio una fuerte movilización, sobre todo en las comunidades aledañas a Celaya, en una comunidad eh, de Santa Rosa de Lima... Un operativo, pues grande, más de 50 unidades de los tres. Niveles Una zona caliente, además, hay que decirlo, Miguel. Es, es correcto, sí, y el helicóptero de la, del Estado, pues sobrevolando, un, un operativo importante. Hasta el momento la Fiscalía, pues no ha revelado pues mayores datos okay. otra o, otra cosa importante Nacho si Dime. me lo permites en la en la rueda de al final de la misa hubo una rueda de prensa con el rector de la Universidad Latina y pues bueno él evidentemente exhortó a las autoridades no pero lo relevante de esto es que mencionó que había un sexto eh, joven alumno él lo mencionó como desaparecido él, okay. él por eso él, la, la confusión presentó, es correcto, le preguntábamos si si ya habían encontrado, porque hoy por la mañana, a la vuelta, muy cerca de donde localizaron los cinco cuerpos, la fiscalía localizó un cuerpo más de un okay. masculino. Bueno. Le preguntamos si tenía relación, él mencionó que oficialmente no le habían dado aún la información de que fuera él, pero que sí había un sexto alumno desaparecido.
2: Bueno, y... ya quedó claro entonces. Sí, sí, ah. sí, Miguel, eh, me tengo que ir y algo más. No, Nacho, sería la información, okay, sería la información hasta la momento. Información. Que te agradezco mucho, además muy responsable con esto de las líneas de investigación. Miguel, si me permites, te hecho una llamada mañana para ver qué más sabemos del asunto. Miguel García, periodista de Informativo Ágora. Con esto nos vamos, se queda en Radio Chilango.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.